0: Un... Yeah qui a dit ça C'est moi, chef. Quel tordu qui a dit ça J'ai jamais baisé un mec une seule fois dans ma vie, sauf si ces caves les méritaient bien, tu notes ça Ouais, c'est pas faux. Sur cette t'es moi je fais confiance qu'en mon manche et en ma parole, elle, elle est ferme, l'autre est d'acier. Est-ce que c'est clair oui, Bienvenue dans la pépite, votre dose hebdomadaire de cinéma. Cette semaine, on va, faire, on va voir un film qui fait la jonction entre deux cinémas, deux styles de cinéma extrêmement différents. Le cinéma asiatique et le cinéma français. C'est le film La Vérité qui va nous permettre de faire ça, sorti en 2019 et réalisé par Corée Eda. Quelle actrice vous a le plus fortement transmis son ADN ah, En France, je vois vraiment personne. Vous avez de la visite, je vais peut-être vous laisser alors. Non, aucune importance. C'est ma fille avec sa petite famille. Elle a épousé cet acteur-là. Acteur, c'est un bien grand mot. Le film va nous parler de Fabienne, interprétée par notre chère Catherine Deneuve Nationale, ancienne immense star de cinéma qui est peu à peu sur le déclin lié à sa vieillesse, une personne d'à peu près 70 ans, à peu près dans le film, hein, et qui sort donc, en livre une autobiographie sur sa vie, sa carrière et sa famille. Et ni une ni deux, sa, sa fille Lumire, interprétée par Juliette Binoche, qui est scénariste à New York, vient à la voir en fait à Paris, revient voir sa mère, pour vivre ce moment avec elle, mais surtout, surtout pour lire ce livre et régler ses comptes. On sent beaucoup d'amertume dès le début, et puis, oh bien entendu, c'est un film avec une actrice et tout ce que vous voulez. Donc, au milieu, on parle de cinéma avec une mise en abîme et un tournage d'un film de science-fiction assez étrange où le principe de celui-ci, c'est une femme qui euh, qui part dans l'espace pour ne pas mourir parce qu'on ne vieillit pas dans l'espace apparemment. Hein, c'est nouveau, ça, ça vient de sortir. Et grâce à ça, et eh ben en fait, vous voyez la liaison entre la mère et la fille et la fille qui vieillit, la mère qui ne vieillit pas. Donc je vous d'abord vous donner un petit peu mon rapport au cinéma de Koreeda. Très franchement, Koreeda, c'est un réalisateur qui il y a encore pas si longtemps, je n'appréciais pas du tout. Pourquoi Parce que j'avais vu il y a 10 ans de ça, à peu près, un film qui s'appelle « Distance », où je m'étais emmerdé tout du long. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et pendant des années, quand on me parlait de Coréeda, je disais « Ouais, non, moi ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de voir ça, c'est chiant, c'est long, c'est machin ». Et puis un jour, sans trop savoir d'ailleurs que c'était un film de sa part, j'ai vu « The Third Murder », qui est un film qui sortit en 2017, un espèce de thriller que j'ai vraiment adoré qui est vraiment sensationnel et je me suis dit bah, je suis peut-être un peu bête faudrait peut-être se réintéresser à Koreeda et sans vraiment m'intéresser dans ce qu'il a fait avant j'ai vu les sorties annuelles de Koreeda avec une affaire de famille aussi qui était très sympathique et donc celui-ci la vérité. Il Faut savoir aussi que ce film est le premier film de Koreeda tourné en dehors du Japon puisqu'il tournait en France messieurs dames Kokoriko puis fait important, il fallait que je vous le dise, parce que ça m'a fait beaucoup rire à lire ça. Selon Juliette Binoche, ce film est une comédie. Alors, sincèrement, moi, je veux bien, mais on rigole pas de la même chose, hein Juliette. Hein il faudra qu'on essaie de faire une soirée ensemble. Je pense que toi, tu vas beaucoup rire si on parle sérieusement. Moi, pas trop. Voilà, voilà. Non, mais bien entendu, hein, je la taquine note du national. C'est vraiment une blague, mais c'est vrai que je vois pas où est la comédie dans ce film, à part à un moment donné, mais je vous en reparlerai après. Pour ce qui est de mon avis général, il faut déjà voir qu'on a un casting qui est assez exceptionnel. J'ai parlé de Juliette Binoche, j'ai parlé de Catherine Deneuve, qui sont, on va dire, les deux personnages les plus, les plus importants. Mais on va aussi pouvoir retrouver Ethan Hawke, qui sort un petit peu de nulle part, et Clémentine Grenier. Et Clémentine Grenier c'est la première chose qu'il faut que je dise donc il y a la petite fille qui joue la fille de Lumière la fille, enfin, la petite fille de Catherine Deneuve et la fille de Lumière qui est un personnage que je trouve magnifiquement bien joué, cette petite rayonne et s'il si y a vraiment un bon point à ce film, c'est cette actrice que j'ai trouvé vraiment fantastique pour ce qui est parlé un petit peu plus de la vie générale du film, je vous fais un bref euh, sur ce que moi j'ai apprécié euh, ou non. J'ai pas vraiment. je trouve le film intéressant, mais je suis un peu déçu sur la globalité de celui-ci. Ce qui reste intéressant, c'est quand même qu'on a vraiment un festival des faux semblants. Hein, on sait jamais ce qui est vrai ou non au final. Ça va jusqu'à même se demander si le personnage joué par Catherine Deneuve Fabienne n'est pas en réalité Catherine Deneuve Pourquoi ça Mais pour deux choses qui semblent assez importantes. Déjà, il y a il y l'histoire de l'ami euh, ultra proche de euh, donc de. de de Catherine Deneuve qui avait plus de temps là qu'elle, qu'elle jalousait un petit peu, qui est décédée. Il faut savoir que ben, c'est une chose qui est arrivée à la sœur donc, de, de de Catherine Deneuve où il y avait un petit peu peut-être les mêmes relations, où on pourrait penser qu'il y ait les mêmes relations, donc Françoise d'Orléac, pour ceux qui, qui voudraient aller chercher un petit peu plus. Et euh, il y a aussi, à un moment donné, alors moi j'avoue que j'ai pas vu des, des, des gens en parler sur Internet, mais moi c'est un truc que j'ai ressenti, on parle d'un film, au tout début du film, un film où elle a eu un Oscar, où elle cachait un soldat nazi, ou quelque chose comme ça, un soldat allemand, c'est pas très bien précisé. Ça m'a quand même fait un petit peu penser au speech de donc du dernier métro, le film de Truffaut, hein, qui est un film que je trouve très très bon, où elle joue dedans, où elle cache là un juif, et pendant la seconde guerre mondiale, dans les mêmes choses, dans les mêmes trucs. Euh, ce personnage de Catherine Deneuve euh, Puisqu'on est dessus donc on C'est un festival de faux semblants Et elle en fait extrêmement partie Mais c'est un personnage qui est détestable à souhait Mais c'est vraiment assez important En termes de, de personnes qu'on a envie de baffer Pendant tout le long C'est une diva pendant tout le long C'est une personne qui ne peut jamais être contente Parce qu'elle ne sera jamais à être contente Il y a une, Par exemple à un moment donné euh, Elle a un thé et pendant tout le long Elle dit que le thé est tiède et quand il est chaud elle dit qu'il est trop chaud Bref c'est Vraiment, elle tape sur les nerfs, elle est très jalouse, elle est très, euh, comment dire, vaniteuse, et il y a beaucoup de choses comme ça qu'on ne comprend pas trop, et euh, c'est un des principaux défauts pour moi du film, j'ai trouvé ça vraiment, euh, en fait j'ai pas réussi à avoir d'empathie pour cette personnage, pourtant vers la fin du film, on essaye à fond, à fond, à fond, à fond, moi ça n'a pas fonctionné, j'ai trouvé qu'elle était juste, euh, c'était juste une conne, hein. je suis désolé, voilà, je suis un peu euh, dur, mais c'est un petit peu ça. Autre défaut assez important du film, la bande-son est catastrophique, hein. du début à la fin, elle est horrible. Et le pire moment sur ça, c'est une scène que j'ai trouvée ridicule à souhait. On a un Paris qui est quand même pas mal fantasmé sous sous, le, sous la caméra de Coréda. On a l'impression que tout est beau, tout est joli tout le temps à Paris comme ça. Pas vraiment vrai dans la vie. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Euh, là, on a une scène de danse en plein milieu de Paris avec une musique, je sais pas d'où ça sort, qui sort de nulle part, qui est vraiment pour moi une des scènes ratées du film, hein, est vraiment ratée celle-là, et, euh, et on est vraiment un peu en divagation sur ça. On va quand même essayer d'aller sur des choses un peu plus positives on a quand même une imagerie qui est très soignée hein, même si elle est simple, elle est très soignée et efficace. Hein. Il y a même certaines scènes que j'ai trouvées vraiment touchantes la première scène par exemple de mise en abîme où on est sur le plateau de cinéma le passage de du plateau de cinéma vers la scène si vous préférez où on rentre vraiment dedans est plutôt vraiment bien réussi, moi elle m'a touché je me suis dit waouh ça joue bien, ça marche il y a vraiment des choses intéressantes dedans. On nous parle aussi donc d'une relation mère-fille hein, et moi comme je vous ai dit ça m'a un petit peu laissé de côté de par ce côté, euh, ben, j'étais intéressé par l'histoire de Juliette Binoche de Lumière mais pas du tout de Fabienne au final, et j'avais du mal à avoir de l'empathie du coup pour cette relation qui est la relation principale le pari quand même de Coréda dans ce film, c'est euh, comme je disais de, de, voilà, de donner un pari féerique, un petit peu romancé un peu un espèce de... Euh, alors, peut-être pas à ce point-là, mais si vous connaissez le fabuleux Destin d'Amélie Goulin, et je sais que vous le connaissez, euh, ça y ressemble un petit peu dans l'approche, la, on va dire, d'un Paris où tout est beau, tout est gentil, mais euh, y est, mais le ça s'est renforcé par ce côté un petit peu de cinéma asiatique, hein, parce que, comme je disais, c'est un, un rencontre entre deux mondes, et c'est un film qui est très poétique. Et c'est vrai que dans dans ce ton-là, c'est assez intéressant d'avoir un pari qui est romancé parce que ça nous donne d'un côté un peu le cinéma social français avec les frasques de cette famille hein, qui sont quand même des thématiques assez importantes dans le cinéma de Coréda, toujours des non-dits dans la famille et ce type de choses-là et en même temps, on a cette poésie euh, du, du cinéma asiatique qui est bien... Euh, qui est bien dans les dernières choses que je voulais vous dire, il y a, euh, je pense qu'on nous parle un petit peu d'Alzheimer, ou de la perte de mémoire, ou de la sénilité, en tout cas dans ce film, par le personnage de Fabienne, et c'est grâce à ce biais-là euh, qu'on veut nous la rendre un peu plus attachante. Moi, ça n'a pas marché sur moi, je peux comprendre que sur d'autres personnes, ça fonctionne. Le problème que je trouve avec ce, ce biais-là, c'est qu'en fait, on va justifier ses euh, actes passés par la sénilité, alors que j'espère pour elle que ça ne fait pas 50 ans ou 40 ans qu'elle est sénile. Et j'ai trouvé que ce final était un peu facile, un peu réducteur, j'avais presque l'impression que c'était un Deus s. machina, euh, c'est bon, on est content, on est gentil, on est machin. Petit hors-sujet, donc euh, comme je vous disais tout à l'heure, il y a, euh, y a euh, notre cher juge national qui disait que c'était une comédie, euh, à mon avis dans le film, donc il y a Catherine de euh, enfin Fabienne si vous préférez, qui dit que toutes les plus grandes actrices ont un nom et un prénom qui commence par la même lettre. Elle prend l'exemple de Simone Signoret, par exemple, et je me suis dit, bah c'est dommage, ça marche pas avec Catherine Deneuve, qui est quand même peut-être la plus grande actrice française encore en activité, et voire euh, tout court, d'ailleurs, et euh, ça marche pas non plus avec Juliette Binoche, elle a dû être bien triste d'entendre de, ça. Donc, est-ce que c'est de l'autodérision déplacée, ou est-ce que c'est un petit message de Coréda en mode, ma euh, bah, cocotte, est pas si grande que ça, etc. Je ne sais pas. En tout cas, moi, ça m'a fait tilter, ça m'a fait rigoler. On va maintenant passer aux thématiques du film. Et euh, comme je vous disais, voilà, c'est un jeu de faux semblants. Et on va le voir très vite dans une thématique qui est pour moi les effets de la réalité. En gros, les effets de la réalité, ce que je voulais dire par là, c'est que l'actrice a... voilà, principale de, de ce film, elle écrit sa vie par rapport à son, son jeu d'actrice, par rapport à sa, son, son, son talent d'actrice. Qu'est-ce que je veux dire par là à un moment donné dans le film, euh, elle va euh, réécrire sa vie par l'intermédiaire de son autobiographie qui, qui, qui sort. Mais aussi, elle va la jouer, sa fille va lui écrire une scène de vie courante. L'idée par là, c'est que en fait, le cinéma fait tellement partie d'elle, de enfin, son métier fait tellement partie d'elle, qu'en fait, elle va utiliser ses talents d'actrice pour déformer sa vie, la rendre plus idyllique, ou déformer ses relations avec les gens, la rendre plus idyllique. Mais il n'y a jamais de vérité au fond, c'est toujours des faux semblants. Il y a aussi l'artifice d'une vie publique qui est vraiment énormément développé dans l'autobiographie. En gros, il faut que ça soit une, il faut qu'elle supprime tout ce qu'il y a dans sa vie de négatif. Hein. Donc sa sœur qui est décédée, on en moi bon, pas sa sœur, excusez-moi, je, je mélange avec Catherine de dans la vraie vie, mais Sarah, donc sa meilleure amie qui est décédée, on l'enlève. Euh, la, la... c'était pas une mère si aimante que ça. On a l'impression, en tout cas de, de la bouche de lumière, au moins de sa fille, c'était pas trop ça. Et ben dans, le... dans son livre, elle va l'être. En gros. Ce qu'on va donner en vie publique, on va donner une image d'être parfaite, d'être magnifique, d'être tout ce que vous voulez. Et ben là, c'est pas du tout le cas. C'est un petit peu la même chose qu'on va voir par exemple avec des influenceurs sur Instagram maintenant où c'est vraiment, on va vous montrer que les côtés positifs de leur vie et jamais les côtés négatifs. Et là, c'est un petit peu la même chose. La vie publique n'est que la vie publique, elle n'est pas la vie privée. L'autre chose, et c'est répéter, 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 ne pas se fier à sa mémoire, ça déforme nos souvenirs il euh, y a vraiment une thématique forte en ça qui veut nous dire en gros attention la mémoire un souvenir euh, et c'est euh, ce qui est le plus montré dans ce film c'est la scène de théâtre que n'aurait pas vu sa mère et puis on se rend compte à la fin qu'en fait si la mère l'avait vu de la petite lumière quand elle était enfant mais ben en fait ça nous montre une chose c'est que nos no, no, notre cerveau fonctionne des fois d'une certaine manière et qu'on va pas se rappeler des mêmes choses parce qu'on sera pas positionné pareil de manière euh, bah, déjà de manière géographique mais aussi et surtout bah parce qu'on va garder certaines choses plus que d'autres en fait et qu'on va peut-être garder plus le positif ou plus le négatif par rapport à comment on se sentait dans, 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 tout ce, dans tout ce milieu là pour terminer on a encore deux thématiques que je trouve assez importantes c'est que c'est un film avec vraiment des femmes fortes et ça c'est intéressant je veux dire que ce soit le personnage de, donc de Lumière ou le personnage de Fabienne c'est clairement elle qui, est un, qui dirige le tout et ça c'est très 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 intéressant et il y a aussi une vraie réflexion sur les actrices et leur évolution comment une, une actrice, enfin, féminine, forcément c'est une actrice, euh, va évoluer avec le temps. Et bien malheureusement, il y a un déclin, il y a un déclin qui est beaucoup plus important que les hommes, parce que je pense que malheureusement, il y a une espèce de prisme où la femme doit être belle pour jouer, etc. Ce que je trouve complètement débile, parce qu'il y a des rôles qui peuvent être magnifiques. Euh, par exemple, moi je vous conseille Amour, euh, qui est une relation entre deux personnes âgées qui est incroyable comme film, avec une prestation incroyable de femme. Mais c'est vrai que pour les films un peu plus grand public, c'est pas toujours le cas. Ah, c'est pas toujours dans ces thématiques là qu'on va en tout cas, et c'est bien dommage donc je tiens à le dire, mais là il y a une vraie chose de l'évolution d'une actrice, qu'est-ce qu'elle devient, comment elle le devient. Pour conclure je trouve que le film est soigné par bien des aspects, les acteurs sont bons on sent même la puissance de la caméra de Coréeda, mais, car il y a toujours toujours un mais, la bande son les per le personnage de Deneuve qui joue bien certes, mais qui n'arrive pas à me toucher, m'ont fait carrément sortir du film, et j'ai largement plus apprécié un film comme une affaire de famille, hein, qui traite aussi de, de, ces thématiques un peu fétiches de Coréda que celui-ci. Et vraiment, j'ai pas eu beaucoup d'émotions. J'ai pas vraiment eu envie de suivre ce qu'allait de suivre les personnages. Clairement, pour moi, on ressent un espèce d'affaiblissement du cinéma de son auteur par ce film-là, et j'ai cru comprendre en lisant d'autres critiques sur Internet que ce n'était pas le premier, la première fois où ça a baissé. On a donc un film qui est certes poétique et sensoriel, qui arrive à faire le pont entre deux mondes, et ça c'est déjà fort, mais qui semble par le moment tellement loin de ces deux mondes et qui prend des fois tellement le moins bien de ces deux mondes. Tout ça pour dire que j'étais vraiment déçu par ce film. Je m'attendais à plus. Mais ça ne fait pas vraiment de lui un mauvais film. Hein. Juste que moi, j'avais des attentes et que ça n'a pas réussi à, à fonctionner avec moi. Mais franchement, je pense que pour ma part, dans quelques semaines, j'aurais oublié celui-ci. Et je vais conclure avec une phrase qui résume quand même bien ce film. Je citerai donc Cocteau. « Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité. » C'est pas moi. C'est qui alors j'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien.